0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a su podcast favorito, Tertulia Educativa. Mi nombre es Emily Llorens y voy a estar acompañándote episodio tras episodio. Este espacio ha sido creado para ofrecer las herramientas necesarias a los educadores o padres de los niños entre las edades de 0 a 6 años. Así que si este Eres tú, te recomiendo que te sientes tranquilamente, busques papel, lápiz, una tacita de café y estés listo para aprender muchas, muchas cosas conmigo. Así que la pregunta es, ¿Are you ready? ¿Estamos listos? Episodio número 5. Hola, hola, buenos días, feliz viernes y como todos los viernes, hoy es viernes de podcast y estoy aquí con cada uno de ustedes eh, para hablarles de algo bien importante sé que les había mencionado que hoy iba a salir un podcast relacionado a la lectura infantil que es el tema que estamos trabajando, pero hoy vamos a hacer un alto porque hoy yo estoy un poco emotional, estoy así como sensible porque mañana oficialmente mi niño cumple 10 años y yo quería hablar con ustedes un poquito hoy acerca de eso y la importancia que eso significa para mí y para mi familia eh, y te voy a dar un viaje en el tiempo para que tú comprendas un poquito más por qué lo celebramos en grande en el 2010, en el 2010, en junio 12, a las cuatro y media de la tarde. La boda era a las tres y media, pero en esta ocasión la novia no llegó tarde. Fue el novio. Así que a las cuatro y media de la tarde, en una iglesia de Bayamón, que cada vez que pasamos por ahí, porque vivimos cerca, eh... Los nenes me dicen, mamá, mira el castillo, ¿dónde te casaste? Y yo, sí, eh, mamá, se casó en ese castillo. En esa iglesia de Bayamón, me casé con mi esposo. Y fue una boda bien sencilla, fue una boda eh, close para familiares y algunas amistades. La pasamos súper espectacularmente bien. Eh, después nos fuimos de crucero La primera vez de crucero Y tengo que decirles Que el último día, la última noche Fue que nos enteramos Que habían otras cosas que podíamos comer allí Porque no sabíamos Era mi, nuestra primera vez en crucero Este, eh, bueno Nadie nos informó de nada Nosotros leíamos el brochure ese Que te dejan en la En el cuarto todas las noches Pero, ajá Pero, bueno yo le dije a mi esposo, tenemos que volver en ese barco para mirar a jastrarnos hasta por la última show guerrera. <risa> y en agosto decido ir a mi doctor ¿verdad? para exámenes de rutina, para que todo esté bien, etc. Y lamentablemente en uno de esos exámenes recibo una noticia y... Yo escuchar al doctor y decir, mira, Emily, te hicimos esos exámenes, pero los resultados regresaron y no regresaron muy bien. Este, y tienes unas células cancerosas en tu útero. Cuando él me dijo eso, ustedes saben, se podrán imaginar, mi mundo se desvaneció, todo se destruyó. Yo decía, no puede ser, o sea, hello, yo me acabo de casar. Yo tenía apenas 23 años. Yo estaba pensando en un super mega futuro, familia, todo, y yo decía, pero ¿cómo va a ser esto posible? Nada, él me dice, mira Emily, este, ya estás en un stage donde hay que tomar acción. Así que vamos a hacer unos procedimientos aquí, en la oficina, y si eso no funciona, pues nada, pues pasamos a la siguiente fase. De más está decir que esos procedimientos fueron bien dolorosos, eh, fueron constantes. Yo tenía que visitar constantemente el, el médico para que al final de todo eso no se resolvió nada, sino que empeoró la situación. Así que en la oficina del médico nuevamente, él me dice, Emily, mira, yo no puedo hacer nada más por ti aquí, porque lo que estamos haciendo... Eh, no, no mejoró nada Sino que empeoró Y ya el stage donde tú estabas Ya no estás ahí Sino que subió Así que ustedes saben cómo, cómo yo estaba recién casada A dos meses de casarme Con esa noticia que me cayó Como un balde de agua fría Y él me dice Te voy a dar un número Para que vayas allá Él, él es un oncólogo Y ahí ustedes saben Que me dio la chiripiorca del chavo yo me puse mal al escuchar esa palabra oncólogo, era como que, o sea, esto es serio, o sea, la palabra cáncer está en mi vida. Y fue un, una temporada donde no lo sabía nadie, solamente la familia súper, súper cercana a mí, o sea, mi mamá, mi esposo, nadie más, nadie más sabía nada. Decidimos mantenerlo así. Eh, pues por muchas razones A veces la gente no, no tiene las palabras, las palabras perdón, correctas Tratan de ayudarte Pero lo que hacen es pues, Ay Dios mío, si sí, mi tía se murió de eso Y ya tú sabes, para yo evitar todos esos pensamientos Pues decidimos dejarlo así you know, Estar esposito y yo Como que luchando nuestra propia batalla Cuando llegamos al oncólogo esa primera cita yo fui con mi esposo Y me dio un choque tan fuerte Porque al entrar a esa sala de espera Y ver todas estas mujeres luchadoras Muchas con sus pañuelitos Muchas sin cabello eh, en, Fue, fue un, un, una impresión bien fuerte En la cual yo me reflejaba ya yo decía, esto es lo que me va a pasar, yo me voy a morir. Eh, fue una lucha tan fuerte. Y a lo mejor tú podrás decir, Emily, pero Dios mío, tú no eres cristiana. Hello, tú no oras al Señor, que el Señor te puede librar y esto, lo otro. Miren, es que la humanidad, tu humanidad, tú como ser humano, unas palabras así de Es que te menean, te, te retuercen El corazón, la vida, el estómago Todo porque tú piensas más allá Y claro que sí En ese proceso yo puedo decir que Dios Fue la fuerza para mi esposo Y para mí Y fuimos viendo eh, su mano En cada uno de los procedimientos Claro que sí Pero mi carne Mi humanidad, mi, mi todo Era como que Dios mío Pero qué está pasando aquí Así que entramos a ver al doctor y él rápido me dice, mira, esto es lo que tú tienes. O sea, sin pena ninguna, con una frialdad, ningún tipo de expresión en su rostro, nada de empatía. Fue eso. Yo iba a, a ese doctor y de verdad yo salía destrozada. Y él me decía, pues esto es lo que tú tienes, eh, yo voy a hacer esto. Y quiero decirte desde ahora, Así como te lo estoy diciendo. Quiero decirte desde ahora que ni pienses en tener familia. Porque ustedes no lo van a lograr. O sea, ustedes no van a poder tener hijos porque cada vez que quedes embarazada lo vas a perder. Y ya ustedes saben cómo yo me quedé. Yo empecé a llorar. Y mi esposo a consolarme. Y el doctor a decirme, pero ¿por qué? ¿Por qué ella llora? ¿Por qué tú lloras? Y yo le abría los ojos como que hello, insensible, como que porque yo lloro. Me acabas de decir que yo llevo tres meses de casada y de la pata. Tú me estás diciendo que me olvide de tener una familia porque los voy a perder. Y él, pues mira, tú sabes que hay otros métodos, hay otros métodos para tener hijos. Y yo, acá yo, bueno, antes de yo perder la paja aquí, que ya la perdí, y entrarle a bofetaz. A este doctor señor controlame padre aguántame señor llévatelo te lo llevo te lo mando para allá así que nada yo escuchaba esas palabras y yo en mi mente decía no 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 yo no voy a aceptar esto pasaron muchos meses pasaron muchos meses muchos procedimientos otra vez tratamiento eh, tantas cosas en la oficina del médico y yo Ahí con mi esposo calladita, orando al Señor, eh, siguiendo las recomendaciones del médico obviamente y declarando también sanidad sobre mi cuerpo. No fue hasta un año después, en julio del 2011, que yo llegué a la oficina del médico como de costumbre, tenía mi librito que que siempre, bueno, de un tiempo para acá, ¿verdad? Más adulta me gustaba leer y Max Lucado es uno de mis escritores favoritos y tenía un libro que se llamaba En manos de la gracia. Y estaba leyéndolo y me, me llamaron Emily y yo, ok, pasé para donde el doctor y él se tardaba demasiado, así que yo estaba sentada adentro ya en el consultorio, en el espacio, ¿verdad? Preparado para atenderme con el libro. Y él entra y me dice, Emilia, cómo estás? Y yo, pues bien, ¿y usted doctor cómo está? Bien, ¿qué es eso? ¿Qué, ¿Qué estás leyendo? Y yo, pues, estoy leyendo este libro, En manos de la gracia. Y él viene y me dice, pues mira, quiero, te reúno porque, te mandé a llamar, discúlpeme porque pues eh, llegaron tus resultados de las últimas cosas que estábamos haciendo, el último procedimiento, y pues, que nada, que quiero decirte que, que no hay nada. O sea, no encuentro nada y no, no hay nada. Y miren, yo lo que pude decir fue, gloria a Dios. Eso fue lo que dije, yo dije, gloria a Dios. Y él me miró y yo lo miré. Y él me dijo, nada, pues nos vemos en, en un año para el, el seguimiento para ver que todo para verificar ¿verdad? que todo esté bien. Y yo salí de allí ese julio 17 del 2011 y rápido llamé a mi esposo, se lo dije y, y bueno, por el, iba por el camino a casa y yo decía Dios mío, gracias Señor, gracias Dios mío porque cualquier pronóstico negativo que me habían dado ya no está. O sea, y mi mente rápido vino, ya puedo ser mamá, ya puedo tener una familia, ya, ya puedo tener mis hijos, etcétera, etcétera. Así que comenzamos esa temporada de, de búsqueda porque pues yo nosotros ¿verdad? hablamos y decimos, pues sí, vamos a, a buscar este, ensanchar la familia y en esa temporada de búsqueda pues como que nada sucedía todo estaba ahí yo, ¿ok qué pasó estamos haciéndolo todo bien entendemos nosotros <risa> y de, decido nuevamente regresar a, a, a esta vez una doctora porque pues mi doctor principal el que me había atendido recién eh, casada pues ya no iba a tener Nada más así partos ni nada de eso, eso nada. Cambio de doctora y voy allá y yo le, digo, le explico mi situación. Yo fui paciente de cáncer, eh, me hicieron estos y estos procedimientos. Le doy todo el expediente. Le digo, pues, si nos gustaría, pues comenzar una familia, bla bla. Pues, ¿qué creen? Empezamos nuevamente otros estudios y otras cosas. Y en noviembre. De ese mismo año 2011 Yo Esposo y yo nos habíamos eh, Comprado Unas taquillas una taquilla, <risa> Unos boletos para irnos de crucero Y antes Justo antes de irnos de crucero Pero les digo que eso fue Nos íbamos domingo no, Creo que fue jueves o viernes la cita Pues La doctora tenía verdad unos laboratorios y unas cosas y me dice mira este vete de crucero tranquila llévate estas cositas para que las puedas hacer por allá para verificar cómo están tus niveles así como que ovulación y toda la cosa pero si nada sucede yo quiero decirte pues que te voy a atender como infertilidad y yo oh Dios mío y yo dije no puede ser Dios mío otra palabra que me destroza. La primera fue cáncer. Y te supero. Y ahora me dices infértil. Y ya ustedes saben cómo yo me sentía. Yo decía, Dios mío, pero ¿qué pasa? ¿Por qué me están sucediendo estas cosas a mí? Y nos fue Monte Crucero. Este La pasamos súper bien De momento no, no les voy a mentir Regresaban esos pensamientos Esa Como esa culpa Esa Dios, Este Ese Como el, el Pensar Que I'm not enough No soy suficiente Como No voy a llorar aquí Les dije Espérate Lágrimas para adentro Ya Eh Pensar eso mismo que ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tienen que estar pasando estas cosas? Si yo me he cuidado bien Si yo soy una persona saludable todo, Y todas esas cosas que llegan a tu mente Así que nosotros lo que hicimos fue Pasarla súper brutal en el crucero Para poder despejar Nuestros pensamientos de eso Pasó noviembre Pasó diciembre y en enero 2020, mira a mí que 2020, 2012, yo estoy así ajoradita saliendo de mi casa. Había llovido esa mañana y yo vivía en la montaña y eso era súper rico. Porque tú veías la neblina, veías entre las montañas el sol salir y esas nubes se pintaban así amarillitas. Y esa mañana yo estaba roja. Yo andaba con la laptop, andaba con mi bulto, iba para el trabajo Y no me había percatado que la marquesina estaba mojada so, Yo voy corriendo con todos esos paquetes encima Y cuando voy caminando, mira Dios mío, me he caído a de espaldas Con todo y motete que yo parecía una pana aplastada el cantazo que yo me di fue tan fuerte que yo llamé a mi esposo y le dije, mira, cuando tú eh, salgas del trabajo, yo necesito que tú me lleves a sala de emergencias porque yo no puedo con el dolor. Yo no sé si me fracturé la espalda, yo no sé si me partí el coccis, yo no sé, pero llévame a sala de emergencias. Él llegó, ya yo estaba ready, nos fuimos a sala de emergencias. Así Allí me llevaron al triage Y todas las cosas Me dijeron, Emily, ¿cuándo fue tu último periodo menstrual? Y yo le dije, bueno, fue En diciembre Yo ni recuerdo Y, me, y ella me dice, estás tarde Y yo le digo, no, no te preocupes Porque yo soy bien eh, No soy al dedillo No soy regular Y nada, yo tengo complicaciones So, so no, estoy, estoy bien Y me dice, pero pero A lo mejor estás embarazada Y yo, miren cómo yo en mi incredulidad, en mi humanidad, yo decía: No, yo no puedo estar embarazada porque no puedo. Este, él me dice: Mira, yo como quiera te voy a hacer un examen de embarazo. Nada, me atendió, me dice: El doctor te va a llamar. Y yo: Ok, perfecto. Nada, me llama el doctor, me dice: Emily, mira, estaba mirando, está bien atrasada. este, Yo le digo: Sí, doctor, pero es que, pues mi menstruación es así. Adicional, le cuento lo del cáncer, le cuento toda la cosa. Y pues yo no puedo quedar embarazada. Y me dice, mira, que así dicen, yo he eh, atendido casos de choques en motoras, en carros, qué sé yo, y de momento, ¡sorpresa! Y yo, miren, miren cómo yo estaba, de incrédula, de dolida, con todas las cosas que me habían dicho los doctores antes, que a este no le creí. Y yo les dije, sí, pero no. A mí no me va a pasar eso, y me dicen, bueno, ya te mandé a hacer la prueba de embarazo, te mandé a hacer otras cositas, no te voy a dar ningún medicamento hasta que yo no sepa Y me dice, si te llaman las enfermeras, es porque te van a poner una inyección para que te vayas a tu casa, pero si te llamo yo, si te llamo yo, estás embarazada Y yo me quedé con eso y ya vas hasta bien, doctor, no hay problema me fui, yo creo que pasaron como tres horas, Dios mío, en esa sala de espera Y de momento yo veo el reguero de enfermeras mirando por el boquetito de la puerta Cuando uno entra como a las salas de emergencia este, Están las puertas estas que cuando tú te metes adentro de los, de los cubículos Y tienen un rotito de cristal y yo veía el cuchicheo y mirando y señalando y yo y yo miraba, yo aquí estarán mirando y señalando. Y le miraba a mi esposo y yo, ok. Y volvían y miraban y señalaban y se reían. Y, y yo, ¿pero qué les pasa? Y yo miraba a mi esposo, miraba para atrás. Y yo, pero nosotros estamos aquí solos. Y a mí se me olvidó lo que me dijo el doctor. A mí se me olvidó. Y de momento, él me llama por la puerta. Y yo voy normal porque a mí se me había olvidado lo que él me dijo Y cuando me siento en su oficina Que él me dice, bueno Emily eh, Tengo que decirte Que estás embarazada Y yo me empecé a reír, mira que mira que contra ya Yo me empecé a reír y yo, ¿qué? No, y yo le digo, yo no doctor, yo no estoy embarazada Y él me dice, Emily, ¿de quién es la sangre que yo saqué? Tuya Estás embarazada Y yo qué, Bueno a mí, Yo quiero contarle, Yo quiero que ustedes Imaginen Mi esposo estaba frente a mí Y él Empezó a darle una temblequera Por el cuerpo Él Empezó a sentirse mal Él se echó para atrás Así como que él, Se quería desmayar Y yo El doctor me dijo Mira nena Bájate tú de la camilla Y siéntalo él ahí So Él tuvo que sentarse en la camilla Porque él le dio una cosa De momento Pero bendito No una cosa mala Sino que eh, eh, habíamos pasado por tanto Y al recibir una buena noticia Eso fue como un shock para él Y yo decía, pero de verdad, doctora Emily, de verdad, estás embarazada Y yo, pero de verdad, Emily, que sí, que estás embarazada Y recuerdo salir de allí Todo el mundo, las enfermeras detrás de nosotros Como si nosotros fuéramos Chayanne y Shakira este, y todo el mundo, ¡ay qué bueno! ¡Felicidad! ¡Ay, sí! Y, y yo, y nosotros en ese estado de shock. Y yo, ok. Me recuerdo, <ríe> recuerdo que salimos de ahí a cenar y estábamos todavía, ni nos hablábamos, nos mirábamos y nos reíamos, nos mirábamos y nos reíamos. Y yo le decía, ¡wow! Yo solamente decía, ¡wow! Yo, Dios es bueno, de verdad que Dios es bueno. Así que así siguieron pasando los meses. En medio del embarazo también hubo unas complicaciones. ¿verdad? Cuando yo estoy embarazada, ambos embarazos hubo complicaciones, este, pues porque por unas cositas que hay en mi cuerpo que tienden a, a rechazar, ¿verdad? cualquier eh, cosa nueva en el cuerpo. Son siempre tengo que estar de la mano de los doctores, este y qué les puedo decir. Un octubre 8, un lunes a las como a las 10 de la mañana, yo rompí fuente y le digo a mi esposo, mira, yo creo que yo rompí fuente, pero yo tengo hambre. Voy a hacerme un sandwichito y nos vamos al hospital. Y yo bien calmada. Para ese tiempo, este mi mamá estaba en casa porque. Cuando yo tenía citas médicas, que ese lunes era mi última cita médica, ese lunes yo cumplía 39 semanas, pues ella se quedaba la noche antes. Pues por si acaso, porque mi niño quiso salir a las 35 semanas. Entonces so yo estuve hospitalizada y toda la cosa, y ella dijo, no, 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 no esto no me puede volver a pasar, y so cuando tenga cita, la noche antes me quedo con ustedes eh, para poder estar juntos cuando vayamos a sala de, de parto y toda la cosa. Pues mami estaba con nosotros, y... Yo me levanté, fui a la cocina Y yo le muevo como un torbellino Y él, ay, 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 ay Y yo Y mami se levanta y dice ¿Qué pasó? No, es que rompió fuente Y ahí empezaron los dos Como los dos torbellinos de Tasmania eh. Y yo Pero porque ustedes están así cálmense que yo tengo hambre yo quiero comer Y él No, pero Vámonos, vámonos Y yo Mira, este muchacho no va a salir de aquí Así que se calman Yo voy a comer primero Y me hice mi sándwich de jamón Con mantequilla Y ellos dando vueltas como locos ya ya yo tenía la maleta hecha y yo tenía todo hecho Pero yo estaba en como dos torbellinos Y yo, pero <ríe> yo, ¿Qué le pasa? Pues yo cogí las llaves mientras ellos seguían de torbellino. Me monté en mi carro Para este tiempo yo tenía un carro Lo prendí Y empecé a tocar bocina, vámonos Vámonos que ya tienen carro y, pues, Pero tú vas a guiar yo ¡Shh! Siéntate ahí porque tú no vas a guiar este vehículo En tu estado Te sientas y se sentó todo el mundo. Yo llegué a sala de operaciones, de no, perdón, de parto. Y le digo a la muchacha, mira, yo llevo en 4 centímetros desde las 35 semanas. Dije, esta mañana rompí fuente y yo voy a parir. Y ella, ay, pero tú estás tan tranquilita. Y yo le dije, bueno, que yo hago? Gritando, nada, mi amor, nada. Así que esa tarde llegamos a sala de partos. Este niño se tardó... Eh, creo que fueron 10 horas en salir yo parecía la exorcista Emily Rose la cara se me viraba así toda porque pues primeriza el fin, ellos me pusieron la pitucina el demerol y toda la cosa y yo parecía otra persona pues yo decía respira y yo respira tú y a las 10 y 4 de la noche Salió Salió mi niño Y salió Y yo le dije rápido, dámelo, dámelo, dámelo para pegarlo Porque yo estaba en un viaje de ketchup por el de Verón Yo dámelo para pegarlo Y salió con... en su manita, tenía como una llaguita Porque a él le gustaba chuparse ese puñito Así que ¿Qué yo te quiero decir con todo esto? Que a veces en nuestra vida pasan unas situaciones, pasan algunas, eh, no problemas, situaciones que te mueven el mundo entero. Y tú empiezas a, a pensar lo peor, empiezas a, a hacerte la película sin antes cruzar el puente y te cuestionas si tú has hecho algo mal. Si fue que, que metiste la pata en algún momento, ¿por qué te suceden todas estas cosas a ti? Que tú has hecho todo bien, que eres un buen ser humano, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que he aprendido en el transcurso de los años que Dios utiliza estas situaciones no para castigarte, no para hacerte sentir triste, no para hacerte sentir inferior o menos. Sino que él utiliza estas situaciones para aumentar tu fe. Para que sean de testimonio a otra persona. Y que esas personas también puedan creer. Así que hoy este podcast es diferente. Este podcast es dirigido a ti que me estás escuchando. Que tal vez estás pasando por una situación difícil. Pero yo te quiero decir que aunque estés en ese desierto, no te vas a morir. No te vas a morir. El oasis que estás necesitando va a llegar pronto a tu vida. Y cuando llegue ese oasis, tú vas a utilizar esa experiencia para ayudar a otros que tal vez están pasando en la misma situación. O tal vez van a pasar por ella. Tú vas a ser esa pieza clave en la vida de esa persona. Mírame a mí, un diagnóstico de cáncer, un diagnóstico de infertilidad, mi hijo en el vientre, tal vez también a punto de morir. Y hoy yo puedo decirte, pararme aquí en este podcast y decirte que Dios siempre fue fiel. Y pude ver su fidelidad y pude ver su mano a través de cada una de estas situaciones Así que tranquilo Y quiero dejarte con este pequeño pensamiento Aquí Y dice así Para ti, que a veces piensas que no No eres amada Que no eres digna Que eres menospreciada, dice así Eres hermosa por diseño, fuiste creada de acuerdo a un patrón, ninguna unión casual de ADN te trajo a este mundo, tus padres pueden o no pueden haber planificado tu creación, pero Dios lo hizo, y mientras eras el pequeño embrión que una vez te estaba formando en ese lugarcito oculto, Dios observó y esperó hasta que su obra maestra estuviera lista para enfrentar el mundo exterior. Y cuando llegó ese momento, ¿sabes qué? Él sabía que tú eras hermosa. Y te digo un secreto, aún lo eres. Así que espero que este podcast diferente, desde mi corazón, te haya también llegado a ti. Recuerda que en el desierto no vas a morir. Ya mismo llegará a tu oasis y serás de bendición a otras personas. Por lo pronto yo me despido, sigo con los preparativos de cumpleaños y a celebrar en grande que el milagro de la vida, que son mis dos niños, mi hijo de 10 y mi hija de 7, están conmigo y que son unos testimonios vivos para otras personas. Así que espero que estés súper bien, te mando un súper mega beso y nos veremos el próximo viernes en otro episodio de tu podcast favorito, La Tertulia Educativa. Bye, bye.